0: In der 30. Episode plaudere ich mit der psychologischen Astrologin Dina Unfried über Tarot und Astrologie. Viel Spaß dabei! Wenn dich Tarot interessiert, du aber bis jetzt keinen Zugang zu den Karten gefunden hast, dann bist du hier richtig. Ich bin Ivana und hier findest du meine Tipps und Erfahrungen, damit du eine tiefe Verbindung zu den Karten und zu dir selbst aufbauen kannst. Herzlich Willkommen zu einem neuen Tarot Talk und wie du siehst, bin ich heute nicht allein, sondern ich habe einen lieben Gast bei mir und zwar die Dina Unfried. Dina ist psychologische Astrologin, was sich dahinter verbirgt. Da werden wir mit Sicherheit heute noch darüber sprechen. Und ja, wie es Astrologen so machen, sie befasst sich mit den Sternen, mit den Planeten, mit Horoskopen, aber besser als ich kann sie dir das erklären und Dina, herzlich willkommen, dass du da bist und vielleicht magst du dich erstmal selber auch ein bisschen vorstellen.
1: Ja, danke Ivana, dass ich hier sein darf, also ich freue mich total riesig, schauen wir mal das Mikro, dass man das mir gescheit versteht, genau. Ähm, wir kennen uns ja schon längere Zeit und, ja, und immer wieder begegnen wir uns halt, genau. Und naja, ähm, wer bin ich überhaupt? Ähm, das ist immer gar nicht so einfach, weil wenn ich mein Business vorstelle, dann ist das für mich schon so selbstverständlich, weil ich mache seit über 25 Jahren psychologische Astrologie und bin wirklich damit schon ganz, ganz viel rumgekommen in Schulen, in Hotels, in Privatpraxis und ich mache es einfach mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Herz und ja, ähm, was macht man da als Astrologin? Als psychologische Astrologin. Und ich denke, das ist auch immer die Frage. Ähm, in die Glaskugel schaue ich nicht. <lacht> genau. Und hellsichtig bin ich auch nicht. Aber ich habe ein Horoskop. Und mit einem Horoskop kann ich wirklich... Die ganzen Qualitäten, was hat jemand für Potenzial zur Verfügung, wie kann das Leben, Was? wie kann das nutzen, wie kann das umsetzen, ist ein geniales Werkzeug einfach auch zur Selbsterkenntnis, zur Weiterentwicklung und natürlich auch, äh, was steht an in nächster Zeit, aber nicht was passiert, weil äh, wir sind nicht Wahrsager, wir können die Zukunft nicht voraussagen, aber wir können unterstützen mit dieser Zeitqualität, von welcher Qualität von den Planetenthemen, wir letztendlich auch ähm, unterstützt werden in nächster Zeit und das ist mega wertvoll, denke ich einfach auch. Also mal so ganz kurz zusammengefasst, was mache ich? Wenn ich länger aushole, dann wird das Interview wahrscheinlich viel zu lang. Jetzt stoppe ich einfach hier mal, Ivana.
0: Sowohl ich mit dem Tarot, als auch du mit den Sternen, mit der Astrologie. Wir haben ja so ein bisschen mit Vorurteilen zu kämpfen. Du hast schon die Glaskugel angesprochen, am besten noch eine schwarze Katze. Ich meine, witzigerweise habe ich einen schwarzen Kater, aber der kam nach sozusagen, der kam etwas später. Aber wir haben beide so das Thema, dass die Menschen ganz andere Vorstellungen haben, so nach dem Motto, viele kennen natürlich ihr, ihr Sternzeichen, gucken vielleicht mal ins, Horoskop, ins Wochenhoroskop in, in der Zeitung oder äh, irgendwie online lassen sich das da irgendwie rausspucken, genau wie im Tarot, lassen sich online irgendwelche Karten ziehen. Äh, wie machst du den Leuten begreiflich, dass du ganz anders arbeitest, dass du einen ganz anderen Ansatz hast?
1: Das war natürlich nicht immer ganz so einfach früher, wo ich begonnen habe. Ich weiß noch, meine Kinder sind von der Schule gekommen und haben gesagt, Mama, das ist furchtbar, was du machst, du bist Wahrsager, genau. Mittlerweile hat sich das Blatt natürlich komplett gewendet. Also es wird in der Gesellschaft komplett anders anerkannt. Es wird in Amerika an der Universität wird sogar unterrichtet für Psychologen und Theologen. In der Schweiz für Kinder, die Lernschwierigkeiten haben, wird es verwendet. Also finde ich auch mega stark. Also man erkennt wirklich jetzt auch dieses geniale Werkzeug, um hier wirklich tolle, gute Informationen zu bekommen für die persönliche Weiterentwicklung. Und ähm, also das Interessante ist, dass ich heute auch diese Fragen überhaupt nicht mehr habe. Irgendwo. Das ist so, das hat sich, es hat sich in diesen letzten Jahren sehr, sehr stark verändert. Und ich kenne absolut die Anfangszeit und also wenn ich nicht selber wirklich jemand wäre, der sagt, nein, ich gebe nicht auf, also dann hätte ich wahrscheinlich oft einiges hingeschmissen, was da wirklich damals wirklich auch so schwierig war. Und ich denke halt einfach, dass die Medien da einfach sehr viel zerrissen haben mit diesen... Mit diesen schnellen Prognosen am Jahresende, der, der Zwilling, der Witter und das alles, das geht ja gar nicht, weil ein Horoskop ist ja derartig komplex mit zehn Planeten, mit zwölf Häusern, mit Aszendent, alles in Vernetzung, in Verstrickung. Und wie gesagt, ich habe selber drei Jahre Ausbildung in München gemacht mit psychologischer Astrologie. Habe ähm, Ausbildungen gemacht mit Astrodrama, mit Familienaufstellung, mit humanistischer Psychotherapieausbildung. Also ich bin wirklich eigentlich durch so viele Prozesse und Seminare gegangen und habe permanent immer gearbeitet. Und naja, und irgendwann ist dann diese Online-Welt dazu gekommen und ich weiß noch gut und die Ivana kennt mich noch wo dann Corona war, wo es dann geheißen hat, naja, es geht jetzt darum, auch sich mal im Netz zu zeigen. Oh Gott, wie mache ich das? Und der Webseite, ja, oh Gott, was soll ich auch noch machen irgendwie? Und ich kenne alle meine Anfangsschwierigkeiten und danke Ivana, dass du mir damals auch so weitergeholfen hast. Ja, und viele andere Leute, also wo ich, das war für mich ja wie ein neues Lerngebiet, wo ich erst lernen habe müssen, weil mein Werkzeug, das habe ich ja gekannt, aber... Also die Wegstrecke, wie du dich dann zeigst, hat sich halt dann radikal verändert. Aber als Astrologin habe ich natürlich auch gewusst, es ist die Herausforderung in dieser ganzen Luftepoche, wenn ich nicht mitmache, dann äh, bin ich weg vom Fenster. Mhm.
0: Dann puste dich der Und Wind weg.
1: Jetzt habe ich es angenommen, genau. Und darum habe ich natürlich einen YouTube-Kanal, mache natürlich bei Social Media einiges. Aber ähm, mit Sicherheit nicht so, dass ich mich jetzt da gefangen fühle, sondern ähm, ja, ich lasse das auch so meditativ ein bisschen laufen, das Ganze.
0: Mhm. So, Tarot und Astrologie, äh, ich bezeichne die zwei immer so ganz gern so nicht unbedingt als Schwestern, aber als Cousinen. Und du hast ja in beide Bereiche Einblicke bekommen. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was erzählen, wo du die Verbindungen zwischen Tarot, zwischen Astrologie siehst, wie die sich gegenseitig ja befruchten, wo da die Zusammenhänge, wo da die Verbindungen sind?
1: Ja, das war ja ganz spannend, Ivana, weil ich weiß noch, mich hat sie ja irgendwie schon immer interessiert, aber ich habe eigentlich nicht wirklich ein Wissen gehabt. Und dann bin ich bei dir, hast du ein Webinar gegeben und da denke ich mir, die macht das aber spannend, die Ivana. Das ist nicht so schulmäßig, sondern das ist ja meditativ. Ich weiß noch gut die Karte, wo der eine da so am Boot sitzt, genau, und ich habe das Wasser gesehen. Und du hast gesagt, ja siehst du, das eine Wasser ist schon ja ganz ruhig und, und das ist noch noch Wellen. Und dann ist mir das bewusst worden, dass man so Karten einfach auch nochmal mit ganz viel Achtsamkeit und im Detail anschaut und auch meditativ anschaut und das war für mich sofort dieser zündende Funke, wo ich gesagt habe, das ist die geniale Ergänzung jetzt mit Astrologie, mit Tarotkarten mit noch zu nehmen, um hier noch weitere Informationen zu bekommen und um sie zu vertiefen, also das habe ich sowas von mega spannend gefunden und die Verbindung sehe ich natürlich in vielen Karten ganz klar, das war sie. Siehst du, da ist das Wasser ruhig und da hat sie Wellen. Genau. Und,
0: ich habe und, sie jetzt mal schnell rausgefischt, deshalb habe ich gerade mal ein bisschen runtergeguckt.
1: Ja, und normalerweise könntest du jetzt, jetzt kommt er darauf an, wie du diese Wahrnehmung hast. Du kannst sagen, boah, ich sehe hier lauter Schwerter, das ist ja total furchtbar. Nein, wir haben ja einen ganz anderen Blick drauf geworfen und wir haben uns wirklich beide Seiten angeschaut und nachdem ich in der Astrologie ja auch nicht hergehe und sage, das Sternzeichen ist gut oder der Planet ist gut, sondern ich schaue mir immer beide Seiten an und was habe ich für Möglichkeiten dieser ganzen Weiterentwicklung, wie kann ich es denn nutzen? Und wenn ich die Verknüpfung dann hernehme mit der Astrologie, mit Tarot, und ich nehme es unterstützend noch einmal für einen tieferen Prozess her, um noch mehr Klarheit und und Informationen zu bekommen, dann ist es so eine mega gemeinsame, geniale Ergänzung einfach. Oder wenn ich jetzt nur dran denke, auch an den, an den Narr, also das ist sowieso meine Lieblingskarte, genau, dieser Narr, und ähm, da könnte ich auch gleich mal Geschichte erzählen beim Narr, aber letztendlich kann ich genauso auch den Uranus hernehmen, und dieser Uranus ist ja auch dieser verrückte Kerl einfach auch der sich Neues traut, der einfach nicht diesen herkömmlichen Weg geht, sondern einfach auch äh, wirklich auch was Neues ausprobiert und nicht immer sagt, ach, ich habe Angst oder was auch immer, sondern äh, wirklich auch offen ist. Und also stopp mich, wenn ich zu viel rede, Ivana, gell? Okay, alles gut. <lacht> und erst letzthin jetzt im September war es, genau, habe ich ja die astro kreativ gemacht, wo man Vision Board kreiert hat, wo man die ähm, Aufstellung gemacht hat mit den Urkräften und ich habe eine, eine Fantasiereise gemacht in Verbindung auch mit den Tarotkarten. Und ähm, also meine Lieblingskarten bei dieser, bei dieser Verbindung auch, wo ich mit Astrologie verknüpfe, ist natürlich gleich einmal, wo man spazieren geht und es kommt dieser Narr entgegen, und diese tolle Fantasiereise hast du im Kurs auch schon gegeben und die haben mir so gut gefallen. Und dann spaziert man da wirklich so diesen Weg, Strecke einfach auch. Und wenn man dann noch wirklich zu diesen unterschiedlichen Hütten vorbeikommt, zum Magier, der wirklich dir alle Elemente mitgibt und du sagst, du hast alle Elemente. Und was habe ich in der Astrologie? Ich habe Feuer, Erde, Luft, Wasser. Ich habe alle Elemente. Und ich habe auch Neptun und ich habe diese Intuition von dieser spirituellen Frau. Und ich habe einfach auch wirklich so diese schwangere Frau, diese, diese Jupiter-Geschichte, es will was geboren werden, aber es muss wirklich etwas einfach auch sein, wo, wo wirklich auch mich Freude hat und wo Begeisterung hat. Und so kann ich aber auch die Karten wirklich super unterstützend verwenden mit der Astrologie, um hier nochmal in einen tieferen Prozess reinzugehen.
0: Absolut. Und man findet ja auch teilweise, also vielleicht nicht ganz so stark, im Rider-Waite-Smith-Tarot. Äh, da war der gute Alistair Crowley mit seinem Todd tarot der hat da viel mehr noch astrologische Symbole in den Karten drin, aber mit dem Deck arbeite ich nicht. Aber auch bei dem ganz normalen Rider-Waite-Smith-Tarot, wenn man zum Beispiel äh, an den König der, der äh, Münzen denkt, den habe ich hier noch mal, und ja. da sieht man auch eben den Stier, der halt auch wirklich für das Erdelement als ja. Erdzeichen steht... Und für die Fülle und für die Fruchtbarkeit hier oben ist auch nochmal der Stier zu sehen. Also da wiederholt sich, oder da werden auch tatsächlich auch nochmal astrologische Elemente auch im Tarot wieder aufgegriffen. Und das ist auch nicht wirklich verwunderlich, denn ich sage mal, die geistigen Väter, sowohl Crowley als auch Arthur Edward Bate, waren ja im Order of the Golden Dawn. Und die haben alle möglichen Mysterien, alle möglichen ja esoterischen okkulten äh, Techniken Traditionen miteinander verbunden und natürlich auch äh, Astrologie in Tarot mit einfließen lassen du hast ja auch gerade schon gesagt wir haben die Elemente sowohl in der großen Arkana ja. tauchen sie teilweise auf wie zum Beispiel äh, der Herrscher mit den der so seine Arme auf den Witterköpfen hat und der halt auch noch in Rüstung da ist, der auch wirklich dann mit dem Widder in Verbindung gebracht wird. Und halt eben natürlich in der kleinen Arkana da werden auch die Elemente eben den einzelnen Reihen oder Farben, wie nach dem, wie man sich auch bezeichnen mag, auch zugeordnet. Und da haben wir auch wieder die Bezüge und auch ähnliche Themen der Skorpion und der Tod sind zum Beispiel auch, also das Sternzeichen Skorpion mit dem Tod, sind zum Beispiel auch miteinander Verbunden. Und da kann man schon auch mit ein bisschen astrologischem Grundwissen auch nochmal weitere Ebenen in den Karten finden und zu so sich auf die Art und Weise erschließen. Das ist kein Muss? Also nicht, dass der jetzt jeder gleich denkt, oh Gott, ich muss jetzt auch noch Astrologie lernen. Aber wenn man dann ein gewisses Grundverständnis hat, wenn man da ein bisschen, ja Basics hat. Da kann man sich eben wirklich noch weitere Ebenen erschließen. Und deshalb, ja, finde ich es auch ganz spannend, wie diese zwei, ähm, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, wie diese zwei Disziplinen wirklich auch eng zusammen sind.
1: Ja, weil ich denke, beide kommen ja von ganz alten Kulturen. Absolut. Ja, absolut weit zurück. Und die, die Leute waren ja früher sowas, die haben ja schon so viel Wissen gehabt und, und dieses Wissen ist ja irgendwann weitergegeben worden und äh, da war von daher die Verbindung. Und wie gesagt, ich sage sowieso immer, wenn ein Werkzeug stimmig ist, dann passen die sowieso immer zusammen.
0: Ja. Genau.
1: Aber doch mal zu dieser Karte vom Tod, die finde ich mega spannend, weil ich glaube einfach, wenn jemand der Karte anschaut, der Tod, der eine bringt gleich seine Interpretation rein und erschrickt und sagt, um Gottes Willen, wenn ich sage, Pluto, Skorpion, dann geht es ja auch um Stirb und Werde. Und bei Pluto-Themen geht es ganz klar, dass alte Themen, die nicht mehr passen, die, die, die einfach auch total überholt sind, dann geht es einfach auch darum, die wirklich auch loszulassen, auch wenn man denkt, du Gott, ich kann ohne dem nicht leben. Aber bei einem Pluto-Prozess gehst du einfach durch einen Sterbeprozess einfach auch durch. Aber du wirst hinterher diese Schätze letztendlich an die Oberfläche bringen und das ist all dein wahres Selbst. Ja, und wenn man die jetzt anschaut, was sehen wir jetzt hier alles, Ivana?
0: Ja, das ist, ist eigentlich ganz einfach. Natürlich sehen wir den Klassiker, den Sensenmann, der über alle hinwegreitet, also vor dem Tod sind natürlich alle gleich. Es geht auch wirklich ums Loslassen, das Ego-Loslassen, um sich auf eine neue Reise zu begeben. Hier sieht man auch so einen kleinen Fluss, den Styx vielleicht, also den Fluss in die Unterwelt. Aber was wirklich auch die, die Düsterkeit nimmt, ist der Sonnenaufgang.
1: Genau, das sieht man öfters und manche übersehen das nämlich, dass es wirklich dann diese neue Form ja. dann einfach auch gibt.
0: Genau. Und böserweise hat natürlich der Tod die Nummer 13, die <lacht> natürlich auch in unserer Kultur eher so die,
1: ja, Karte äh,
0: ist.
1: klar, aber was ist, super. man hat immer gleich so eine bestimmte Vorstellungen und sagt ihm oh, damit will ich nichts zu tun haben. Es hilft aber nichts, weil letztendlich, Richtig. wir sind ja alle mit unterschiedlichen Themen konfrontiert. Aber Ivana, hast du den Tod, hast du denn du weißt ja, meine Lieblingskarten sind ja natürlich die everett Witch Tarot. Diese ja. Katzen Tarot, die finde ich so toll. Hast du die Karte von denen gerade griffbereit?
0: Ah, hier ja, auch gerade. Doch grad? ja. Hast du? Da ist der. der Tod aus dem Everyday Witch Tarot.
1: Ja, genau. Und da ist ja die Katze genau, wenn man da unten. Das ist eine genau schwarze schaut, Katze. Schwarze Katze, genau.
0: Und für diejenigen, die sich das nur anhören, also da ist ein Mann mit einer weißen Maske hält ein Schwert in der Hand und durchtrennt, ist gerade dabei, einen Faden oder ein Seil zu durchtrennen. Und hinter ihm sieht man zwei Türen. Und eine Tür ist geschlossen und eine ist schon spalt offen.
1: Genau, das ist jetzt der spannende Unterschied. Das finde ich auch. Und das ist dann die Transformation.
0: Genau. Man muss erstmal wirklich ja durch das Alte durch. Also da sieht man auch noch so ein bisschen Nebelwabern Und man muss wirklich einen Cut machen, wie er so schön dasteht mit seinem Schwert und wirklich das Alte loslassen, das Alte hinter sich lassen. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Und genau, aber
1: du musst bereit sein dafür und nicht im ja. Sumpf stecken bleiben. Und genau. weißt welche ich noch so spannend finde? Ich habe vorher gerade Beratung gehabt und da war das auch ein großes Thema. Es ist die die Uranuskarte. Na, nicht die Uranuskarte, der Turm. Der Turm, ähm, ja. Genau, der Turm finde ich total spannend auch.
0: Das ist auch so eine Karte, wo häufig da der Schreck kommt, wenn die erscheint. Also Turm Tod und Teufel, das sind so die Klassiker, wo man sagt: so, Oh Gott! Genau, so. genau, genau. Der Blitz. Also für diejenigen, die zuhören, der fährt ein Blitz in den Turm, Feuer regnet, Personen stürzen aus dem Turm. Und Nacht und Nebel und die Krone, die oben auf dem Turm sitzt, die wird vom Blitz auch runtergeschlagen.
1: Genau. Und in der Astrologie finde ich spannend, wenn jemand von der Zeitqualität an Uranus-Transit hat, wo es darum geht, alles, was nicht mehr passt, wird dann sozusagen zerstört. Es geht blitzschnell. Das kann ganz schnell sein, wenn du jobmäßig an einer Position sitzt, wo überhaupt nicht passt und du hast einen... Zeitqualität, und Uranus-Transit über ein MC, dann kommst du in die Firma und plötzlich ist der Schreibtisch leergeräumt. Hm. Also, aber letztendlich geht es nicht darum, dass uns das Universum was Böses möchte, sondern es geht darum, dass halt wirklich endlich mal Zeit ist, den Veränderungsprozess zuzulassen.
0: Absolut.
1: Also, ich finde den Turm auch so mega spannend. Also, ich mag einfach diese richtig intensiven Karten, ja. weil... Die bringen auch, also gerade auch wenn man von der Zeitqualität in der Astrologie richtig wichtige Prozesse hat, Transite hat, dann sträubt man sich dann, dann sagen oft die Leute, ach Dina, wie lange dauert denn das? Ja, du, das ist gut, dass es so lange dauert, weil jetzt hast du Zeit, wirklich für das anzugehen, zu verändern und so. Ja.
0: Arbeitest du auch nur mit Karten oder immer in Kombination oh. mit den Sternen?
1: Also für mich selber... Also jetzt mit astrologische Beratungen mache ich natürlich Astrologie. Für mich selber, also jetzt gerade bei die Rohrnächte, habe ich es auch ganz spannend gefunden. Ich habe für jeden Monat eine Karte gezogen und habe sie abfotografiert und habe dann immer geschaut, was ist jetzt da für Karte gewesen. Und dann gehe ich aber auch so total meditativ einfach auch rein. Also ich mag Gar nicht so jetzt diese Verkopftheit, was heißt es jetzt genau, dafür weiß ich auch zu wenig vom Tarot, ich bin ja kein Tarot-Spezialist, aber ich kann das mitnehmen, wo ich sage, für mich ist es stimmig und das ist so, dieses Grundwissen, aber dann auch nochmal, so wie du es auch lehrst, so diese Achtsamkeit von der Karte anzuschauen und was sehe ich hier alles. Und mhm. da wirklich diese beiden Seiten auch anzuschauen
0: ja das ist ja das was ich sage auch immer schaut euch erstmal die Bilder an und guckt mal was das auslöst was für eine Geschichte erzählen die Bilder deshalb arbeite ich ja auch mit äh, dem äh, rider way smith tarot oder mit Karten die darauf basieren wie eben auch das Everyday Witch-Tarot zum Beispiel und eher weniger mit dem Tarot de Marseille wo halt fünf Kelche da sind wenn fünf Kelche da abgebildet sind oder auch mit dem Crowley-Tarot der hat dann auch ähm, ja, eben auch eine bestimmte Anzahl von Kelchen. Aber was ich da auch noch ein bisschen immer irritierend finde, da ist auch unten immer noch ein Schlagwort. Und das für meine Begriffe killt schon so wieder ein bisschen, so die Intuition, weil dann äh, sieht man eben dieses Schlagwort und da geht, denkt man schon in die Richtung und ist gar nicht mehr so wirklich offen gegenüber den Bildern. Aber. Das ist eben auch Geschmackssache. Im
1: Everett Dewinsch Tarot ist das Slogan unten, nee. nee. Nee,
0: bei dem Crowley Tarot. Ah, ja, beim
1: Crowley Tarot, genau. Aber, genau. aber nicht bei den, nee, bei, nee, den da die, sind bei, der, bei der Katze nur, und bei den Hexen nicht, genau. Nee, nee,
0: nee, nee. die sind ohne. Außer halt bei der großen Arkana, klar. Aber das ist ja einfach nur die Bezeichnung. Wie setzt du denn, oder in welchen Bereichen setzt du denn für dich, wenn du für dich selber Karten ziehst oder Karten legst, wo setzt du denn äh, die Karten bei dir denn ein? Immer
1: spontan. wenn ich Also ich, ich bin absoluter spontaner Mensch. Genauso nicht, wo ich jetzt sage, jetzt muss ich halt ins Horoskop reinschauen, sondern mir geht es wirklich darum, wo ich sage, jetzt steht irgendwas Wichtiges an, oder das beschäftigt mich einfach auch, oder ähm, dann mache ich das wirklich spontan und dann nehme ich die Karte Nämlich die Karten und dann lasse ich mich aber auch führen, welcher Kartendeck möchte ich überhaupt, weil ich liebe ja auch unterschiedliche Kartendecks. Und dann äh, kann es sein, dass ich äh, einfach auch eine kleine Legung mache oder nur eine Karte ziehe. oder Also da bin ich sehr, sehr spontan.
0: Mhm. Wo siehst du die Unterschiede, äh, wenn du zu einem Thema ins Horoskop schaust und zum gleichen Thema in die Karten schaust?
1: Ähm, beim Horoskop habe ich eine ganz klare Analysefunktion, wie etwas ist von der Persönlichkeitsstruktur. Und in der, in der Beratung, wo man einfach auch schaut, wie lebt es denn überhaupt jemand, lebt das in der gehemmten Form, in der kompensierten Form oder in der erwachsenen Form und was steht an. Also das ist einfach diese Analyse der Persönlichkeitsstruktur und auch, was die weiteren Themen sind, aber nicht was passiert. Und die Karten vertiefen dann, denke ich, noch einmal den Prozess, um, um hier das, was, was auch bereits auch schon passiert ist, von inneren Bildern auch in der Beratung, um mit den Karten dann noch einmal tiefer zu schauen und das Gefühl noch einmal sprechen zu lassen. Und das zeigt sich in den Karten. Also es, für mich ist es die mega Ergänzung
0: einfach. Mhm. Ich denke, das ist dann auch nochmal ein bisschen leichter äh, für die Menschen, wie du gerade gesagt hast, so mit den Häusern und mit den Planeten und so weiter. Das ist ein bisschen abstrakt, aber wenn man dann irgendwie ein Bild hat, zum Beispiel eben diese Karte, ähm, die sieben der Schwerter, wo man da sieht, dass da einer mit Schwertern davonschleicht, so auf leisen Sohlen und hinten ist noch äh, ein, ein Kriegslager. Aber zwei Schwerter bleiben da und es geht gerade darum, vielleicht im Thema, äh, wo es um irgendwie Betrug oder irgendwie ähm, ja, sowas in die Richtung geht. Und man hat dann nochmal so ein Bild äh, dabei, da kann man sich dann auch überlegen, holt der sich eigentlich, ist das wirklich ein Dieb oder holt er sich nur das, was ihm ohnehin schon gehört? Weil wenn es ein Dieb wäre, warum schleppt er nicht alle sieben davon? Und solche Sachen, da kann man dann eben auch noch ja. Äh, ja sich in die Geschichte selber vertiefen. Und wir sind ja alles visuelle Menschen. Und da einfach nochmal mit Bildern zu arbeiten, denke ich, macht auch nochmal absolut Sinn und da auch Assoziationen fließen zu lassen, Gedanken fließen zu lassen oder sich vielleicht selber auch mal in die Situation von dem mal reinzuversetzen und mal gucken, was ist die positive Aussage von der Karte und was ist die negative Aussage. Genau wie bei den Planeten, es nicht nur gute Seiten und nicht nur schlechte Seiten gibt, ist es bei den Tarotkarten ja genauso. Die haben, äh, je nachdem in welchem Kontext sie sind, mit welcher Frage sie sind, äh, haben sie ja dann auch unterschiedliche Aussagen, unterschiedliche Bedeutungen und legen gerne auch mal so ein bisschen den Finger in die Wunde, eben wenn so Karten kommen, wie der Tod oder der Turm oder der Teufel. Das sind so die Karten, die man dann halt auch ganz gerne oder ganz gut für Schattenarbeit dann nutzen kann. Und ich glaube, das ergänzt sich dann eben auch nochmal ganz gut, weil man wirklich visuell etwas vor sich hat.
1: Genau, gib mal die Karte nochmal her, Ivana. Weil ja. wenn ich mir jetzt denke, es ist jemand da und sagt, oh Gott, ich glaube, ich bin bestohlen worden oder irgendwas und ich habe dann so eine Karte, dann würde ich sagen, ähm, könntest du dir vielleicht auch nur vorstellen, dass du jetzt nicht den Kopf in den Sand reinsteckst, sondern dass du auch mit diesen Symbolen, dass du auch das Gefühl hast, hey, da ist ja auch Stärke drinnen mit den Schwertern.
0: Mhm.
1: Wäre ja auch noch eine Möglichkeit, dass dann sowas auch noch gleich ins Auge sticht.
0: Ja. Oder, wenn man ganz fies sein könnte, könnte man auch sagen, die Schwerter äh, stehen ja für das Element Luft, damit für Gedanken, für Kommunikation, für Klarheit, für Ratio. Vielleicht bist du ja auch jemand, äh, der zum Beispiel irgendwo sich nicht nur inspirieren lässt, sondern Gedanken klaut, Ideen klaut.
1: Genau, das gibt es ja natürlich ganz oft, gerade in der Social-Media-Welt.
0: Absolut. <lacht> genau,
1: genau, <Copycats>. die
0: <lacht> <lacht> genau. ja, also es muss ja nicht so sein, dass man selber bestohlen wird, vielleicht hat man auch selber irgendwie jemand etwas weggenommen, man weiß es nicht so genau.
1: Genau, genau, ja, also, genau, solche Sachen kann man immer mal noch anpixen.
0: Genau, so nach dem Motto, wie verhältst du dich denn eigentlich? In, in solchen Situationen ist dir das schon mal passiert oder warst du vielleicht schon mal auch auf der anderen Seite? So. Oh,
1: genau, ja, ja, genau.
0: ja. Und die Karten sind halt, ich denke, so ähnlich äh, wie die Planetenkonstellationen, auch wenn das vielleicht mal ein bisschen abstrakter noch ist, einfach ein guter Spiegel und auch ein Weg, um sich selber besser kennenzulernen.
1: Ivana, wie bist du zu Tarot gekommen, weil, wie gesagt, du bist ja vom Beruf ja ganz anders und letztendlich, ich meine, ich kenne ja auch dein Horoskop und ich habe ja auch immer gesagt, ja, da ist eine ganz spirituelle Seite dabei und wie, wie bist du denn in Kontakt gekommen mit Tarot?
0: Ähm, das, ähm, das liegt schon so um die 30 Jahre zurück. Oh, ja, das ist auch eine lange Zeit. Ähm. Ich fand schon immer irgendwie so diese ganzen magischen Themen, diese geheimen Wissenschaften. Also damals, wenn du in den Buchladen gegangen bist, gab es so diese Esoterik-Ecke, so ganz klein und verschämt. Und mich haben Karten und das Ganze schon auch interessiert. Ich meine, es ist jetzt absolutes Klischee, aber meine Großtante hat tatsächlich Karten gelegt. Und insofern war da schon eine, eine gewisse Neugier da, aber sie hat so traditionelle Wahrsagekarten benutzt, also nicht Tarot. Die Zigeunerkarten, gell? Genau, aber, die, äh, aber in der, in der anderen Version, also die, die traditionellen Zigeunerkarten, die sind 36 Karten, meine Tante hat ein Deck mit 32 Karten gehabt, noch aus der Tschechei und also ganz klein, ganz abgegriffen, ich habe die jetzt leider nicht gerade greifbar, sonst würde ich die auch noch zeigen, also insofern war da schon immer die Neugier, aber sie hat das mal wirklich so als Zukunftsvorhersagen gemacht und das war natürlich auch mein erster Ansatz äh, mit Tarot Sagte Mutter, ich wollte wissen, wie es mit dem Studium weitergeht, wie es danach mit dem Job weitergeht und so weiter, aber das ist in die Hose gegangen und ich habe halt auch gedacht, wie viele, ich muss die ganzen Bücher und Bedeutungen auswendig lernen. Und das äh, hat einfach nicht funktioniert.
1: Genau, und das ist bei mir auch so, drum unterrichte ich auch nicht Astrologie rein nur Technik, also nur Wissen, sondern immer lebendig erfahrbar, um das Ganze zu spüren, zu fühlen, äh, mit kreativen Prozessen. Und ich weiß immer, wenn ich es dann so unterrichte in der Schule auch, dann sagen die, ach Tina bei dir ist das nie langweilig, das ist so spannend, und das kann man sich ganz anders merken.
0: Ja, absolut. Und ich sag meinen Schülerinnen, Schülern oder meinen Kundinnen und Kunden auch natürlich, schaut euch erstmal wirklich die Bilder an. Und das mit den Büchern ist alles schön und gut. Ich habe auch ganz, ganz viele Tarotbücher, aber ich benutze die nicht mehr als absolute Wahrheit, sondern einfach mal, um nochmal andere Blickwinkel zu bekommen, um mich mal inspirieren zu lassen aber egal, wer das Buch geschrieben hat, es war auch nur eine Momentaufnahme von der Auffassung von dem Autor. Zu diesem Zeitpunkt kann sich dann auch noch geändert, oder, äh, ja, geändert haben. Und ähm, das ist keine absolute Wahrheit in den Karten. Und sie zementieren auch nicht die Zukunft fest, sondern man ist immer Herr seiner eigenen Entscheidung. Und man kann immer, das ist genauso wie bei dir, denke ich, wenn die Sterne sagen, okay, in die und die Richtung kann es gehen, wenn du auf diesem Weg weiter bleibst, genauso ist es bei den Karten, wenn du so weitermachst, kann das da und da hinführen, aber du hast immer noch die Entscheidungsmöglichkeit, um zu sagen, okay, jetzt merke ich, dass ich an einer Wegkreuzung bin. Und hey Sterne, hey Karten, ähm, was wäre, was muss ich wissen? Was könnte sein, wenn ich da ran gehe oder da lang gehe? Und was ist für mich wichtig überhaupt zu wissen? Und ich glaube, da decken wir uns auch wieder in der Arbeitsweise. Genau,
1: und, und weißt Ivana, und dann ist es nicht mehr schwer, sondern dann wird es leicht und es fließt und es ist nicht anstrengend.
0: Ja. Aber ich denke, sowohl die Sterne als auch die Karten zeigen manchmal oder pieksen manchmal so ein bisschen da, wo man nicht so gerne hinschauen mag.
1: Eben, genau. Also äh, ich mache das auch gerne. Ich komme immer ganz schnell zum Punkt. <lacht> Jeder kommt auch nicht zu mir. <lacht> sonst bringt es ja nichts. Man muss natürlich schon wirklich die Themen schon intensiv auch anschauen.
0: Absolut. Ich glaube, wir sehen beide unsere Werkzeuge, mit denen wir hauptsächlich unterwegs sind ja, als Möglichkeit zu wachsen, für die persönliche Weiterentwicklung. Ja,
1: ganz genau, absolut. Und ich glaube, wir sind beide da sehr, sehr sattelfest.
0: Ja. Gibt es Bereiche, wo du sagst, da lasse ich lieber die Finger von den Karten? Bereiche?
1: Naja, klar, wenn jetzt jemand sagt, soll ich mich trennen oder nicht trennen, fragt die Karte. Also das ist jetzt etwas wie in der Astrologie, das, die Antwort gibt es bei mir nicht. Also äh, ja oder nein, oder das ist oder ich schau immer überhaupt, was haben wir denn alles überhaupt da, was hilft dir weiter und, und oft ergibt sich das Thema dann von selbst und es ist überhaupt das Thema nicht mehr. Ja. Also ja, nein oder so, das ist sowieso nicht der Fall.
0: Oder auch beliebte Frage, ich wette bei den Astrologen wie bei den, Tarot-Menschen, wann werde ich heiraten? Wann ja, eben, werde ich genau. meinen Herzensmenschen?
1: Genau, oder auch, welche Krankheiten siehst du? Das geht da überhaupt nicht. Oh,
0: Gottes Willen. Ja,
1: genau. Also wie gesagt, aber ich, ich habe heute auch nicht mehr die Sekunden. Und ich weiß ganz am Anfang... Das war, das war, also ich habe ja begonnen schon 1997, 97 genau und ich weiß nur, da hat man Zeitungswerbung noch gemacht in der Zeit und dann sind öfters so, wollten manche Beratung und ich, ich habe mich ganz schnell abgegrenzt und habe wirklich gesagt, nee, mache ich nicht, das ist überhaupt nicht mein Bereich, also da war ich ganz schnell klar, ähm. Wie gesagt, die, die schwierigste Phase war sowieso die Anfangszeit von diesen Voreingenommenheit. Also ich weiß nur, wo ich mein erstes Seminar gegeben habe, 98, 97, nein, es war schon 97. Und ich weiß nur, ich war so mutig, ich habe zwölf Abende mit zwei Stunden Astrologie gegeben. Das war mein erstes Seminar wo ich gegeben habe. Und dann habe ich gedacht, lieber Gott, bitte lass den Kelch von mir vorbeigehen. Und die Zeit war aber auch ähm, letztendlich noch so schwierig. Weißt du, heute ist es so, dass sagt man war super, aber da war noch so viel in der Öffentlichkeit. so Was machten die? Also ähm, ja, ich habe Gott sei Dank habe ich durchgehalten.
0: Absolut.
1: habe mich nicht äh, kleinkriegen lassen. Ja.
0: Ja, heute ist es ja, ja, hat, heute hat es einen ganz anderen, ja, ähm, Bedeutung, Wert, ganz anderes Ansehen. Und so diese Themen sind inzwischen jetzt auch schon im Mainstream angekommen. Und das finde ich auch wichtig. Und ich meine, auch zum Beispiel Carl Gustav Jung, seines Zeichens Psychiater, hat sich ja auch mit Tarot beschäftigt und mit diesen ganzen Themen.
1: Ja klar, mit also, Archetypen, mit alles, genau. Genau,
0: von dem äh, stammt diese moderne Archetypenlehre. Ja, ja. Also es ist halt sowohl bei dir als auch bei mir eben kein Jahrmarktshumbug, kein Jahrmarktshokus-Fokus, mhm sondern es sind wirklich wertvolle Tools, mit denen man sich weiterentwickeln kann, mit denen man wachsen kann, mit denen man auch ja, seine eigenen ja Defizite, Schattenseiten erkennen und verändern kann.
1: Ja, ich denke einfach auch wieder mehr Mensch zu sein. Weißt du, ich denke, die Zeit ist vorbei, wo man sagt, ich alleine bin der Chef und ich habe das Wissen, sondern es ist viel mehr ein Netzwerk, miteinander, gemeinsam und, und viel... viel viel Mehr im Flow, viel spiritueller ist die Zeitphase, einfach auch,
0: wo es hingeht. Absolut. Du hast vorhin erwähnt, du hast mehrere Lieblingsdecks. Erzähl mal, welche? Ah, also das ganz klar ja, ist die,
1: natürlich das Everyday Witch Tarot. Das war alles, das war das allererste, wo wir gesprochen haben, weil ich das einfach so nett von der Beschreibung finde. Natürlich das ganz klassische, klassische Reiter Tarot. Und das Light Astro, das die hat auch so schöne Bilder. Also das sind ja. meine drei Lieblingsdecks. Und wie gesagt, mit der Astrologie arbeite ich natürlich auch mit besonderen Karten. Also wie gesagt, also die bringe ich dann wirklich nur in der Astrologie einfach auch rein, weil das sind sehr intensiv und sehr heftig. Und da geht es auch wirklich, wirklich nur um dieses, noch einmal um diese Qualität ganz speziell reinzugehen. Aber diese drei, also diese drei ähm, Kartendecks, das sind wirklich, also die mag ich einfach total gerne, einfach auch, weil weißt, diese Bilder, also mich inspirieren diese, also gerade so mit den Katzen und äh, mit den Hexen da, die sind so, so lieblich, also die haben so was Nettes und so was Schelmisches einfach auch und, und oft dieser Blick, wenn man die anschaut, also dieser Blick von diesen Katzen, die, so wie die schauen, mhm. Es ist wie in einer Familienaufstellung, du schaust du auch die Leute an, was ist, jetzt, wie, was ist jetzt für Gefühl einfach auch da. Und da wird auch sofort der Kopf ausgeschaltet, wenn du dich auf diese Emotion einlässt. Und da kriegst du natürlich alleine nur, wenn du über dieses Beobachten, kriegst du hier super viele Informationen. Und du kommst aber auch an dieses eigene Gefühl noch einmal ran. Und das finde ich so wertvoll. Und das habe ich bei dir gelernt, Karten zu so anzuschauen, da Ivana. Und ich habe es auch schon so oft in meine Kurse erwähnt, habe ich gesagt, wisst ihr, bei der Ivana, wenn ihr einen Kurs macht, da schaut ihr das wirklich von einer ganz anderen Seite nochmal an.
0: Danke. <lacht> Wir quatschen schon eine ganze Weile und ich ja, könnte ich weiß ja. mit dir quatschen. Aber magst du zum Abschluss einfach eine Karte hier... Mal ziehen und ja, dann Ich zieh's aus machen. dem klassischen
1: Reiter-Tarot einfach auf. Ich ziehe mal einfach an eine Karte aus dem klassischen. Was wird mir das wohl sagen? Ah, sieht man jetzt nicht, weil ich ein Ding habe:
0: der Münzen. Moment, ich habe. Mal gucken, ob ich es schnell finde. Wenn du es direkt vor dich hältst, müsste ja. es funktionieren. Ups, Müsst jetzt bist du ganz weg. Bist du ganz weg? Ich hab's schon. Hast du es? Ich Münze? hab's schon. Das ist ja. der Vorteil, wenn man mit dem Greenscreen arbeitet, weil dann ist es ein bisschen besser. Also für diejenigen, die sich anhören, da ist eine Wolke und aus der Wolke tragt eine Hand und hält äh, eine Münze, also eine Scheibe mit einem Pentagramm in den Händen und äh, drunter sieht man einen Garten mit Lilien und auch ja eine Hecke und einen Weg und da gibt es ein Tor durch diese Hecke, so einen Bogen und im Hintergrund sieht man noch Berge. Genau. Genau.
1: Also es also ist eine sehr erdige Karte. Also ich denke einfach auch schon einmal die Münzen einfach auch. Du hast auch schon einmal was in der Hand auch schon einmal. Also die Hand ist auch noch sehr greifbar, sehr dominant auch in der Karte. Und auch wirklich so dieser Garten und dieses Tor. Also das Tor finde ich auch total schön. Mhm. Naja und warum ziehe ich jetzt gerade Aster Münzen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Muss ich mal reflektieren. <lacht>
0: Naja, für mich, äh, das ist die erste Karte aus äh, der Reihe der Münzen. Das A steht für die 1 das, und die 1 ist immer der Neubeginn. Also man weiß noch nicht so genau, woher es kommt. Deshalb eben aus dieser Wolken kommt eine Möglichkeit für vielleicht einen neuen Job, für eine berufliche Veränderung. Das ist noch alles ein bisschen diffus, das ist noch alles am Anfang. Na, 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 na,
1: Ivana, weißt du, wovon wir vorher gesprochen haben?
0: Das verraten wir natürlich noch. Das nicht. verraten wir nicht, aber äh, hat auch was mit einem Neuanfang äh, zu tun und auch mit was Beruflichem.
1: Ja, und es hat ja auch am Münzjahr ja auch es hat ja auch mit dem Wertethema zu tun. Du Absolut. kriegst ja auch einen Wert bezahlt, also es geht ja auch was Wertvolles einfach auch.
0: Absolut. Ja. ja. Man kann sich überlegen, ob man durch das Tor in diesen Garten reingeht oder diesen Garten in Richtung Berge, die ja auch immer wieder für Herausforderungen stehen. Einfach auch Das macht nichts. Da wird
1: man sattelfest. Ja. Ich weiß ja, ich liebe Berge. Da kann man sie anstrengen, aber das macht nichts. Das ist fürs Leben gut. Ja.
0: Absolut. Spannende Karte. Die hast du sowieso immer. Naja, eigentlich alle 78 Karten. <lacht> Lina, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Mein habe richtig Spaß gemacht mit dir, Ivana. Oh. Danke, 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 Vielleicht können wir das mal mit anderen Themen oder mit mehr Astrologie dann nochmal wiederholen. Ja,
1: und was wir noch für Ideen entwickeln, gell?
0: Genau. Das vielen ist... Dank, dass du da warst. Und danke. vielen Dank, dass ihr zugehört, zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich über deine positive Bewertung. Online findest du mich unter ivanadrobek.com und auf Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube oder TikTok unter meinem Namen. Schau doch mal vorbei, ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Ivana